0: Ja, hallo André Reising.
1: Holger hier, hallo André. Du schon wieder? Ja, ich okay. dachte mir, ich rufe mal an. Das wird zur Gewohnheit. Ne? Wegen Telegram ja. diesmal.
0: Ja, okay. Äh, die Telegram,
1: also Irgendwann finden die ja alles raus. Ne? Jetzt, jetzt haben die gerade rausgefunden, dass Telegram böse ist, weil da jeder alles sagen kann. Warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis in der Politik angekommen ist, was jedem normalen Menschen seit Jahren klar ist?
0: Das ist eine äußerst berechtigte Frage, okay. die ich kaum beantworten kann. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, Leute, die sich mit dem Thema äh, auseinandersetzen und auch schon länger beschäftigen, ähm, halt natürlich längst wissen, was auf Telegram alles los ist. Und ja, äh, die Politik hat es jetzt äh, entdeckt. Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, irgendwas, was passiert ist? Sodass sie das? Also meines Erachtens gab es zumindest einen Schlüssel-Talkshow-Moment, was die mediale Debatte angeht. Und das war halt das Aufeinandertreffen von Herrn Kretschmer und Herrn Buschmann wo Herr Kretschmer äh, meines Erachtens ein sensationell gelungenes politisches Ablenkungsmanöver gefahren hat, indem er halt den zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ins Amt gewählten zukünftigen Justizminister aufgefordert hat, endlich was gegen Telegram zu tun, woraufhin der dann ja auch recht unwirsch geworden ist, was dann wiederum aufgrund der ja, häufig nicht vorhandenen Sympathien für die FDP dazu geführt hat, dass er irgendwie der Buhmann war. In Wirklichkeit ist die Frage, ob Herr Kretschmann, in, äh, Herr, Entschuldigung, Herr Kretschmann in Sachsen eigentlich nicht 52 andere Sachen machen könnte, bevor er Telegram reguliert, äh, um seinem Problem dort her zu werden, sehr berechtigt. Bei mir war es halt nur so, dass ich tatsächlich sofort dachte, wow, das ist aber jetzt echt ein Ablenkungsmanöver von all ja. dem, was in Sachsen schiefläuft. Und äh, seitdem hat sich dieser Eindruck bei mir jetzt auch nicht groß verändert, was das <lacht> angeht.
1: Jetzt, ja, jetzt, also Kretschmer hat angefangen, jetzt kommt von, aus allen Ecken und Enden, äh, Telegram muss reguliert werden, muss verboten werden äh, oder wenigstens eine Klarnamenpflicht bei Telegram haben. Äh, angenommen, wir machen das alles, verschwinden dann davon die Faschisten auch von der
0: Straße? Ja, also erstens nein, das werden sie nicht tun. Zweitens, Stichwort Klarnamenpflicht, völlig berechtigter Hinweis, Attila Hildmann ist, glaube ich, nicht unter Pseudonym da aufgetreten und auch Bodo Schiffmann und andere, die Führer der Querdenker, was auch immer, treten da nicht unbedingt unter Pseudonym auf. Also da merkt man auch wieder, dass da sofort wieder Forderungen aus der Schublade geholt werden, die weder dem Problem gerecht sind, noch ähm, das lösen werden. Und die andere Frage ist ja, wie gesagt, warum setze ich eigentlich nicht erstmal geltendes Recht durch? Ich habe ja schon ein Netzwerkdurchsetzungs gesetzt. Ich habe ja auch Möglichkeiten und bei Telegram ist es zum Beispiel so, dass man sich, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, ja auch fragen muss, das ist ja erstaunlich offen als Medium. Also diese ganzen Gruppen sind ja eigentlich alle im Gegensatz zu, sagen wir mal, geheimen Facebook-Gruppen oder so zunächst mal frei zugänglich und die Leute, die da auch ähm, den Hass schüren und sich da vernetzen, den kann man da ja auch polizeilich folgen, wenn man will, ja. Und ähm, dementsprechend... Ich weiß jetzt nicht, ob das auch Erkenntnisse hervorgebracht hat, die jetzt auch zur Razzia geführt haben gegen die Leute, die da Morddrohungen äh, gegen Kretschmer aussprechen. Diese Weit-Nazis. Ja. Ja, ja, aber ich verstehe überhaupt nicht äh, zunächst mal, äh, warum nun ausgerechnet Telegram hier, in, sagen wir mal, unzugänglicher sein sollte als andere. Was Telegram halt kann. Und wie gesagt, darauf weisen Expertinnen wie beispielsweise Caroline Schwarz, die sich da halt schon sehr lange mit befasst, äh, auch darauf hin. Was Telegram halt kann, ist, sie haben eine viel größere Gruppengröße, nämlich ähm, 200.000 hm. und äh, die Leute können sich die Nachrichten auch weiterleiten. Und das wird halt als Multiplikator genutzt. Allerdings auch in anderen Ländern zum Beispiel von Demokratiebewegungen. Ja, und das heißt so schwarz und weiß, ist es alles nicht und ich frage mich schon sehr, warum man jetzt meint, dass man dafür neue Gesetze braucht.
1: Ich hätte eine Arbeitshypothese anzubieten, also weil, wie du sagtest, in anderen Ländern auch von Demokratiebewegungen, weil ich, ich persönlich möchte dringend eine Zensur- und überwachungsfreie Kommunikationsmöglichkeit haben. Meine Arbeitshypothese lautet jetzt, die Behörden und die Politik möchten nicht, dass ich das habe. Ist das angemessen oder ist die Arbeitshypothese eine Verschwörungstheorie?
0: Ja, also zumindest, <lacht> zumindest kann man sie, glaube ich, äh, nicht einfach belegen, ne? wenn das die Hypothese ist. Oder anders gefragt, was soll das dann? Naja, wie gesagt, also es ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt vor allen Dingen eine Möglichkeit, ähm, einen Boomer zu etablieren, eine Art Blame Game zu spielen für ein Problem, was man, wie du schon völlig zu Recht gesagt hast, auf der Straße hat und auch in den Krankenhäusern und auch sozusagen in den Oberarmen, weil wir ja hier an den Punkt kommen, dass wir kaum noch zusätzliche Erstimpfungen sehen und das liegt ja daran, dass diese Fronten sich sehr verhärtet haben und da müsste man wahrscheinlich sich sehr langfristige gute politische Strategien überlegen, stattdessen sagt man, lass doch erstmal Telegram irgendwie einschränken, okay, lass uns das mit den Fähnchen machen. Die politischen
1: Maßnahmen, das ist doch, im Grunde geht das doch nur sehr langfristig über Generationen, weil was wir da sehen, ist doch eigentlich ein Bildungsproblem, was zu dieser Unzivilisiertheit
0: geführt hat, oder? Naja, Bildungsproblem, es ist halt auch... Und ich meine
1: nicht formale Bildung, ne? nicht die Bücher im Schrank.
0: sondern? Nee, ist schon klar, aber ich glaube halt, ähm, die Leute halt, also es gibt ja tatsächlich, muss man ja sagen, gerade im Querdenkermilieu durchaus auch ja, Leute, die zumindest sehr viel formale Bildung haben, ne? Das, hm. äh, auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass man, wenn wir jetzt meinetwegen nach Sachsen kommen, ist ist auch nicht immer, aber jetzt in dem Fall bietet es sich auch mal an, dahin zu ne? gucken, ist es halt so, dass man natürlich auch jetzt seit drei Jahrzehnten eine sehr etablierte, auch in weite Bevölkerungskreise gehende, rechtsextreme Struktur hat, ja? Die auch sich inzwischen ja in äh, darin Bahn bricht, dass die AfD stärkste Partei ist und so weiter und so weiter. Und ähm, natürlich lässt sich das nur sehr langfristig ändern. Aber da sind eben auch die Versäumnisse, dass ähm, als es vor einigen Jahren eine äh, Studie gab äh, zu demokratiefeindlichen Einstellungen dort, da ist die von Kretschmer öffentlich sabotiert worden. Da sind die Forscher diskreditiert worden. Da äh, wurde gefordert, dass, dass äh, da äh, keine Gelder mehr fließen dürfen. Ähm, da und so weiter, die Demokratiebewegung in Sachsen, auch die andere Strukturen da versuchen zu etablieren, werden von der sächsischen CDU seit Jahren eher sabotiert als alles andere und so weiter und so fort. Also von daher, ähm, das ist alles sehr gewachsen, das ist richtig und das ist auch nur sehr langfristig änderbar, aber sicherlich ähm, nicht, indem man jetzt sagt, okay, wenn die alle kein Telegram mehr haben, haben wir da keine Probleme mehr.
1: Siehst du irgendwo Ansätze, dieses Problem tatsächlich da zu lösen, wo es entstanden ist?
0: Naja, also erstens sehe ich natürlich die Leute, die sich in Sachsen engagieren, schon als sehr, sehr ähm, unterstützenswert. Und ich glaube, da muss es auch einfach mehr Geld und auch zivilgesellschaftliche Initiativen geben, weil denen ja jetzt durch die kommunale Stärke der AfD zum Teil auch tatsächlich das Wasser dort abgegraben wird, das, das Finanzielle, da muss man halt mehr hingucken. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Impfen reden, ja, muss man halt sagen, lass uns mal nach Bremen gucken, warum haben die so eine hohe Impfquote? Weil sie gemerkt haben, okay, wir gucken uns die Pandemie mal unter soziodemografischen Aspekten an. Wer ist denn eigentlich am stärksten betroffen? Wer kriegt das denn am meisten? Und dann haben sie festgestellt, das sind halt eher die ärmeren Leute und das sind natürlich in westdeutschen Großstädten dann auch häufig Leute mit Migrationshintergrund. So ist, das hat, wie gesagt, ist einfach die Demografie Abbildung. Das hat nichts mit Herkunft zu tun. Und dann sind sie reingegangen in die sozialen Brennpunkte mit mobilen Impfteams, mit mehrsprachigen Leuten, mit äh, sozusagen Leuten, die in der Community einen Background hatten, die Persisch gesprochen haben, die Arabisch, die Türkisch sprechen und so weiter und so fort und haben halt die höchste Impfquote der Republik erzielt mit in einem sehr armen Bundesland. So, da kann man zum Beispiel hingucken im Sinne von, was muss man machen, wenn man hohe Impfquoten haben will.
1: Aber es ist auch ein sehr nicht rechtes Bundesland.
0: Ja, aber das ist halt auch tatsächlich, sagen wir mal, linke Politik, die, die funktioniert, ja? Also ja, sorry stimmt, about ja, it, ja, aber ja. man kann natürlich äh, das auch übersetzen und sich überlegen, also, ich weiß, ich weiß wirklich ganz doof, ne. Aber was ist denn, wenn ein Typ wie Henry Maske oder so in Sachsen massiv fürs Impfen werben würde? Auf Matchständen. Keine Ahnung. Ist jetzt wirklich eine ganz, ne, nur aus der Tüte die ja, Idee. Ja, ja. So, aber Leute, die da auch wirklich ein Standing haben, die sagen, ey Leute, lasst euch hier mal impfen, lasst mal reden. So, was ist, warum macht ihr das denn nicht? So, also ich glaube nicht, dass das so, ne, das ist nicht eins zu eins übertragbar. Aber es funktioniert sicherlich auch an anderen Orten. So. Und es ist ja auch nicht nur Sachsen, sondern auch Bayern und Baden-Württemberg haben eine vergleichsweise schlechte Impfquote.
1: Ja. Gucken wir noch mal auf, die, auf, auf Telegram, den eigentlichen Anlass unseres ja. Gesprächs. Ähm, jetzt hat die Politik, also es kamen dann so erste Ideen, Google und Apple dazu aufzufordern, Telegram aus ihren App-Stores zu löschen, damit wenigstens nicht neue User dazukommen können. Weil wenn du es auf dem Handy hast, dann bleibt es da ja erstmal. Aber warum sollten Google und Apple sowas
0: überhaupt machen wollen? Ist, das ist die Forderung nicht völlig absurd? Mm -mm, ey, völlig absurd ist die Forderung nicht, das muss man sagen, weil die, die hat natürlich tatsächlich einen gewissen Hebel, wenn man das unbedingt will. Es, meiner Meinung nach sollte man die Finger davon lassen, weil es zu Verdrängungseffekten führt ne, und die Leute woanders hingehen werden. Es gibt ja noch andere Anwendungen. Und es gibt vor allen Dingen, gerade aus den USA kommt, auch explizit, sagen wir mal, demokratiefeindliche, rechtsradikale Anwendungen, die will ich jetzt hier nicht namentlich nennen, aber die sozusagen genau das versuchen auszunutzen. Und äh, von daher sollte man die Finger davon lassen. Wenn man das aber macht, ist es nicht ganz uneffektiv, muss man sagen, weil Google und Apple sind das ja haha von China schon gewohnt. Das Aha, heißt, äh, das heißt ähm, sie können diese App-Stores regional begrenzt bestücken und auch ausschalten. Also das heißt, du kannst dann, sagen wir mal nur in der EU eben Telegram nicht mehr runterladen oder vielleicht auch nur in Deutschland. Das weiß ich jetzt nicht, wie das europarechtlich ist, ob man das nur auf EU-Ebene oder auch auf Bundesebene verbieten könnte. Aber das würde schon ein Stück weit funktionieren, wenn sie sich darauf einlassen und diesen Konzern könnte man natürlich mit wie auch immer Geldstrafen etc. pp drohen, ob das rechtlich wirklich so geht, das da bin ich nicht, das reicht meine Expertise nicht. Ähm, aber äh, dass das technisch möglich ist und dass, sagen wir mal, Diktaturen das auch nutzen, Eben. Ähm, das äh, genau, ja, deswegen, man sollte Eben. die Finger davon lassen, ganz klar. Ich wollte gerade
1: fragen, also wie, wie, wie verhindere ich denn dann, dass die nächste App auch verboten wird und die nächste ja, ja, auch ja, ja, und die nächste auch? Nein, absolut. Ich will ja meine Kommunikationsmöglichkeit
0: behalten. eben. Ja, genau. Es gibt ja auch viele Leute, die ähm, dafür auch andere Apps nutzen. Wie gesagt, ich glaube, bei Telegram ist das Ding tatsächlich, dass zum einen sind die halt sehr, ja, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, elusive, wie man auf Englisch sagt. Also weil du kommst halt an den Gründer Herrn Duroff äh, halt schwer ran und kannst offensichtlich auch nicht so einfach... Dubai oder Abu Dhabi oder wo auch immer die jetzt gerade sitzen, zustellen. So, ähm, das ist aber ein Problem, was dann europäische Behörden vielleicht auch lösen müssen, denn zumindestens Netzpolitik hat ja einen Artikel gehabt, dass Telegram im Fall von terroristischen Bedrohungen durchaus äh, auch mit Sicherheitsbehörden kooperiert. Also ich verstehe schon, warum man da schlecht rankommt. Und das Ding ist natürlich, dass er selber oder also der Gründer hier, auch ein eigenes, wie soll ich sagen, der hat auch eine eigene Mission, ne, dass er eben, glaube ich, die App auch ein Stück weit als Mobilisierungstool mitgestaltet, ja, mhm. weil er eben so ein Freedom-of-Speech-Crusader ist, ja, äh, der halt sagt, das ist, ähm, das ist wirklich das, äh, was wir auch äh, letztlich ermöglichen wollen, dass sich Leute da auch politisch vernetzen können. Das ist ihnen ja in Russland eben auch schon vorgeworfen worden, wo es mhm. ursprünglich herkam. Ähm, und äh, äh, deswegen ist dieses Moment da drin auch Absicht, glaube ich, dass man zum Beispiel so 200.000er Gruppen haben kann und die Sachen eben auch teilen und so weiter und so fort. Er selber sagt ja nun, dass sie durchaus äh, Gruppen löschen, die äh, zu Gewalt aufrufen. Da hat er auch Beispiele für gebracht, dass sie also sowohl eine italienische äh, Corona-Maßnahmen äh, gegen eine Gruppe, die die zu Gewalt aufgerufen hat, gelöscht hat, als auch eine deutsche mit über 40.000 äh, Abonnenten. Mhm. Also er sagt, so, wir tun was. Und wie glaubhaft das ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ich glaube, es gibt da noch eine Menge andere Sachen, wo es nicht so glaubhaft ist. Außerdem kommen wir wieder in diese Diskussion, das ist vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle, die wir mit Facebook und so weiter auch schon hatten. Wollen wir es ernsthaft Konzern überlassen, zu entscheiden, was runtergenommen wird und was nicht. so ja, Also diese diese Auslagerung quasi an äh, die Entscheidung, was in der Demokratie noch äh, erlaubt ist und was nicht, an irgendwelche Konzerne, die kann es eben am Ende des Tages auch nicht sein. Ähm, Kommunikations-Apps, die sichere Kommunikation bieten, zu verbieten, äh, kann es aber eben auch nicht sein. Also von daher, die es ist schon kompliziert insgesamt. Mein aktuelles Gefühl wäre halt immer noch, macht doch erstmal die Sachen, die ihr machen könnt, auf ganz vielen anderen Ebenen und dann gucken wir mal, wie groß wir das Problem mit Telegram am Ende haben. Ja, ja es
1: ist so, das sieht, das sieht wieder so aus wie der Versuch, ein soziales Problem mit Technik lösen zu wollen. Ja. Und ich kenne keinen Fall, wo das wirklich nachhaltig funktioniert hätte.
0: Ja, also auch außer, außer du hast
1: Ja, genau, außer du hast dann hinterher die Diktatur. Das ja. heißt, wir müssten Menschen ertüchtigen, mit der wirklich sehr großen Verantwortung angemessen umzugehen, die die Meinungsfreiheit mit sich bringt. Und ja. da sind wir dann wieder bei der Politik. So ist es. Gibt es trotzdem irgendwas, was technisch gegen dieses Hassgeschleuder getan werden kann? Siehst du irgendwas?
0: Technisch weiß ich wirklich nicht 100 hm. weil ich da auch nicht, sozusagen, da liegt nicht der Kern meiner Expertise, gerade was jetzt so App-Technologie und so angeht. Ähm, Telegram ist mir persönlich halt schon sehr lange bekannt, weil ich halt weiß, dass es eben von Gruppen genutzt wird, die halt äh, tatsächlich, äh, also es hatte hat sich diesen Ruf erworben, auch zum Beispiel äh, unter äh, Fußballfans, dass es irgendwie sicherer ist als äh, äh, WhatsApp. Ja, hm. ob das stimmt, ist auch umstritten. Auch da gab es technische äh, Experten, die gesagt, Expertinnen, die gesagt haben. Äh, Entschuldigt, aber guckt euch mal an, Telegram speichert irgendwie Abbilder von sämtlichen User-Profilen, also inklusive der Chats, auf ganz normalen Servern und das könnt ihr auch testen, weil sobald ihr anfangt, was zu tippen, will Telegram das halt schon vervollständigen und die Informationen werden von ganz normalen Servern, die auch zum Teil wohl auch in der EU gehostet sind, geholt. Also so sicher ist es vielleicht auch gar nicht, aber diesen Ruf hat es eben und wird entsprechend halt von Leuten benutzt, die halt sagen, okay, ich habe das Gefühl, dass das vielleicht von Behörden nicht so schnell mitgelesen wird wie anderes. Mhm. In diesen offenen Telegram-Gruppen ist das, glaube ich, auf gar keinen Fall der Fall, weil da kann sich jeder einwählen Du kannst du auch abonnieren. Bei den Geheimchats, äh, wenn man die anstellt, mag es auch so sein, ob es da technische Möglichkeiten jetzt gibt, zum Beispiel von Seiten der Behörden zu sagen, wir wollen da Backdoors oder so, ah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. <lacht>
1: Wenn du jetzt mal, mal ganz weg von Telegram und der Politik die Medienberichterstattung über diesen ganzen Komplex dir ansiehst, also ne, Hass im Netz, Messengergruppen, gruppen äh, die, die, am Ende dann die rechten Aufmärsche auf der Straße. Wie bewertest du eigentlich den Umgang der, ja, ich sag mal, seriösen Medien
0: damit, mit diesem Komplex? Naja, also auch wieder unterschiedlich, würde ich sagen. Ich finde, es gibt halt tatsächlich Leute oder einzelne Beispiele dafür dass man irgendwie dieses komische politische Ablenkungsmanöver mitspielt, indem man da halt dann sehr groß drauf einsteigt und halt auch so, ja, halt, also so Formulierungen wählt, so wie Terrorgram oder so, habe ich im Spiegel gelesen, das, das, wo ich halt denke, ja, muss das sein? Also das ist dann auch wieder so ein Jargon, äh, äh, der letztlich äh, dann, dann so einen politisch gesetzten Hype irgendwie mitmacht und dabei ja äh, wahrscheinlich auch noch, deutlich mehr Menschen als vorher auf Telegram aufmerksam macht. Ja, Das kommt ja auch noch dazu. Also irgendwie, ich glaube nicht, dass jede Spiegelleserin ähm, äh, gut, meine Oma lebt nicht mehr, aber äh, ja, also schon vorher von, von Telegram gehört hatte. Ja, oder von Attila äh,
1: Hildmann. Oder von Attila
0: Hildmann, aber ja. jetzt auf jeden Fall. Ne? Ja, also ja. Und zum anderen gab es schon auch sehr, äh, habe ich auch gelesen, sehr ausführliche, also aus den jeweiligen technischen Redaktionen oder aus den äh, sozusagen, ähm, wie immer die dann äh, heißen, äh, äh, so, also New Media orientierten, äh, sehr ausführliche Listen, so was kann man denn jetzt machen und was wäre denn möglich und wo sind die Stellschrauben.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht okay. Also ich meine, wenn, wenn, ja. wenn dann die Fachredaktion, die Fachredaktion Telegram, erklären muss, warum die Politikredaktion möglicherweise Unrecht hat, indem sie das nachplappert, was aus der Politik kommt. Das kann
0: es ja auch nicht sein. Ja, gut. Es, es ist halt ein schwieriges Feld, glaube ich, ne? weil diese, diese Setzung durch die Politik hast du natürlich in vielen Bereichen und die sind hm. natürlich auch nicht einfach zu ignorieren. Ne? Also wenn es eine Debatte gibt, wo die Länderchefs und der Bundesjustizminister und so weiter alle irgendwie darüber reden, ist es ja auch schwer dann zu sagen, äh, nee, da, das, da wollen wir, das wollen wir jetzt aber nicht drüber reden. Sondern, aber was natürlich stört, ist dann dieses, dass man auch die, den, den Spin oder die Sichtweise mitgeht, zu sagen, okay, da ist ein Riesenproblem, äh, da muss man jetzt irgendwas machen. Das, das erinnert dann immer sehr schnell, halt an diese Klassiker wie Killerspiele, äh, Terrorgram ja. und so weiter und so fort. Ja, wo du halt denkst, na ja, sorry, aber die, also hier ist es ja auch so. Es gibt Millionen Telegram Nutzer und die meisten davon wollen halt nicht äh, den sächsischen Ministerpräsidenten ermorden, um nicht zu sagen 99 Prozent davon äh, oder noch mehr wollen es nicht. Genauso ist es äh, war es damals mit realen Amokläufen und irgendwelchen Killerspielen auch. Und das ist dann medial, finde ich, immer das, das große Problem. Ist das Problem
1: Telegram überhaupt so groß, wie es medial vermittelt wird?
0: Ah, auch schwierige Frage. Ne? Also ich glaube, dass es halt extreme Aufmerksamkeit bekommen hat in dem in jetzt sozusagen in den letzten Jahren wirklich auch mit der Pandemie. Ähm, es ist auch wirklich, das habe ich auch schon gesagt, dass auch Leute, die sich da noch besser auskennen als ich, auch da schon länger darauf hinweisen und sagen, ey, guckt euch mal an, was da los ist weil es eben noch, sagen wir mal, unzensierterer, noch unmoderierterer Raum ist, wo eben auch jetzt zum Beispiel noch nicht mal, in Anführungszeichen, ein amerikanischer Konzern dahinter steht, der dann zumindest teilweise doch reagieren muss, wenn große Demokratien oder große Verbünde, Staatenverbünde wie die EU anfangen Druck auszuüben. So, das, das ist hier tatsächlich noch mal ein bisschen anders. Dass da halt Gruppen sind, ne, das sieht man ja, die auch entsprechend das benutzen, ist, das, also das würde ich sagen, ist schon, schon vorhanden und das würde ich den Leuten auch, ähm, also jetzt beispielsweise Caroline Schwarz oder so, auch zugestehen, dass sie sich da auskennen und dass sie auch wissen, also die hat ja auch ein Buch geschrieben äh, über, wie sich der neue globale Rechtsradikalismus so vernetzt und was da für Strukturen entstehen. Also, dass man da, dass man jetzt sagen kann, das ist alles egal, glaube ich auch nicht, ne? aber diese, diese Hype-Debatte, so, oh, jetzt auf einmal haben sie Telegram entdeckt und wo dann ja dieselben Leute, die sich da schon seit Jahren mit beschäftigen, sagen, ja, aber das haben wir, das sagen wir doch seit fünf Jahren oder seit drei Jahren oder haben wir doch schon Bücher drüber. Also so, ja. Ähm, das ist dann halt immer so die, also da fragt man sich dann, wie nachhaltig ist das? Und ja, wie gesagt, ähm, die Sachen, die jetzt zum Teil diskutiert werden, Klarnamenpflicht, da haben wir schon hundertmal drüber geredet, das ist großer Quatsch. Das von den App-Stores zu schmeißen, löst einen reinen Verdrängungseffekt aus und wird auch dazu führen, dass Leute andere Wege finden, zum Beispiel, indem sie halt die Länderkennung umgehen etc. pp. Da glaube ich auch wirklich nicht dran, dass das ein guter Weg ist. Ähm, ich glaube, wie du am Anfang schon gesagt hast, die Nachhaltigkeit schafft man nur, indem man auch wirklich in den Köpfen der Leute was ändert und nicht auf ihren Smartphones. So.
1: Ich sehe, wir sind uns weitgehend einig.
0: Ja, ich befürchte.
1: André Reisin, vielen Dank. Ja, gerne. Zwischenzeitlich ist dann auch noch eine Studie des Institute for Strategic Dialogue erschienen, von der wir während der Aufzeichnung noch nichts gewusst haben. Der Titel der Studie Stützpfeiler Telegram, wie Rechtsextreme und VerschwörungsideologInnen auf Telegram ihre Infrastruktur ausbauen. Links zu dieser umfangreichen Arbeit findet ihr in den Shownotes. Und wir gehen jetzt zwei Wochen lang in eine Weihnachtspause, melden uns am 7. Januar mit der nächsten Sendung zurück. Und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen und zu hören auf übermedien.de. Wir wünschen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.